0: Ayúdenos a recibir, desde Bucaramanga, Colombia, Diamante, Ángelo Ramírez. ¡Fuerte el aplauso, como todos los líderes sabemos recibirlo! Aquí es todo tuyo. Right. Bueno, bueno, buenas, buenos días. ¿Cómo están? Qué lindo, qué lindo como está ese escenario, ese escenario. Pues estamos muy felices, muchachos, de verdad. Estamos súper, súper felices de estar acá. Y yo quiero que me levanten la manita, levántame la manita las personas acá que vienen invitados, que vienen invitados por primera vez. Yo quiero que me levanten la manita, levántame la mano, invitados, invitados por allá. Espectacular, señores. Yo quiero que todos les demos un fuerte aplauso a ellos. Son las más importantes. Es increíble, es increíble ver ver cómo, cómo las cosas están pasando realmente. Y, y antes de iniciar, pues quiero también agradecerle a todos sus líderes, gracias por la invitación, gracias por la confianza, gracias a todo el liderazgo representado, es increíble las cosas que están haciendo. Eh, queremos tenerlos en Colombia, queremos tenerlos en Bucaramanga Para que nos inspire, nos cuenten sus historias Nos cuenten cómo han podido trascender en la vida de personas Así que de verdad, gracias por hacer esto y Gracias por por ser inspiración para el mundo Gracias a todos sus líderes Y pues señores, a todos los nuevos Como, como muy bien me levantaron la manita eh, No te preocupes, no te vamos a vender nada y quiero que te relajes, que vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bacano, eh, vamos a compartir lo que ha sido un proceso de cómo hemos podido evolucionar como seres humanos. Eh. Y yo te quiero contar que cuando uno viene invitado por primera vez, pues uno empieza a ver cosas raras. Y entonces uno viene invitado por primera vez, como tú que estás ahí invitadito por primera vez, desde el primer momento que uno se va acercando, uno empieza a ver cosas sospechosas. Y empieza, empieza a ver cosas como que la gente empieza a sonreír sospechosamente. La gente se empieza a decir, mi champion, mi socio y todas la cosa. Y la gente empieza a ser feliz. Y eso empezaba a ser cortocircuito conmigo porque afuera la gente no es normal. Cuando tú llegas a la oficina es, alonso ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Seguí pues? Y entonces usted sigue normal y sigue trabajando. Y muchos hasta que no le responden, ¿sí o no? Y cuando tú llegas acá como que la gente es feliz. Otra cosa que empecé yo a ver fue que empecé a decir, ¡Ay, mire, ese es el Padre! a ah, ese es el que le pagaron para que venga a convencernos! Y no te preocupes, porque yo también me hice por allá en la primera fila atrás, porque yo no quería escuchar esto. Y yo te cuento que a mí me invitaron al proyecto durante cinco veces. Me invitaron durante cinco veces... Y yo te cuento que yo iba porque cuando me invitaban a mí, yo tenía 21 años. Entonces la primera vez que me invitaron, me invitaron y me dijeron, ¿sabes qué, champion? Vamos, Ángelo, vamos. Y después de que salgamos de allá, vamos a almorzar. ¿A quién le dijeron eso? ¿Quién vino acá por el almuerzo? Uy, los trajeron entonces engañados. A mí me decían, bueno, cuando no era seminario me llevaban a las OE y a las OE me decían, vamos que después se llevó a cenar. Y entonces imagínate uno, uno a los 21 años, a los 21 años pelado, como la colita del niño Dios. Limpio, 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 limpio por todos lados. Ni una moneda yo tenía en el bolsillo. Y que me dijeran, que me dijeran a mí, vamos y yo te invito a comer después. ¿Tú qué haces después de las 6 de la tarde acá? ¿Acá qué se hace? ¿La gente sale a trabajar? ¿Y sale con hambre o sale, salen llenitos? ¿Uno sale con un hambre y que a las 7 le digan que tiene un evento y que después lo invita a comer? ¿Y gratis? Pues yo llegaba a eso gratis, muchachos. Yo llegué durante cuatro veces con el mismo objetivo, en busca de comida. Y, y, y entonces cuando tú vas en busca de comida O vas con tu mente en otro lado Pues nunca te va a entrar la información que tú necesitas Te cuento eso porque Lo que yo quiero es que si tú ya estás acá sentado Que abras tu mente, abras tu corazón Y permitas ¿sí? Permitas recibir lo que tú crees que tú necesitas Lo que tú necesitas Para empezar a cambiar tu rumbo financiero La quinta vez yo fui Y yo entro al negocio por varias razones Primera razón por la que yo entro al negocio, porque me dicen que de dos a tres años yo me podía pensionar. ¿Algún interesado en pensionarse de dos a tres años? Segunda razón, que me dijeron, con este negocio tú puedes pagar deudas que tengas tanto en pesos como en dólares. Y yo en ese momento tenía una deuda en dólares. O sea, que yo, ¿qué dije? Van dos cosas que me gustan pensionarme en dos años y pagar las deudas en dólares. Y yo entro por esa razón. Yo entro por esa razón tan sencilla de pagar las deudas que tenía y de poderme pensionar. ¿Hay alguna persona acá con deudas que levante la mano? ¿Y los demás no chicanean? Yo te cuento eso porque es que de verdad uno, uno, uno cuando... cuando cuando uno viene a un evento así, uno no sabe, uno no sabe de qué le van a hablar, ni mucho menos. Bueno, listo, vamos a entrar en contexto. Yo vengo de una ciudad de Colombia. ¿Alguien conoce Colombia? Pero sí saben que existe, ¿verdad? Sí. Ah, ok, no, estamos bien. Si no, yo pregunto, o sea, uno no sabe. Ahora, Bucaramanga, ¿conocen Bucaramanga? ¿Saben que existe? Ok, 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 gracias. O sea, ustedes estudiaron muy bien geografía. Listo muchachos, yo vengo de una ciudad que se llama Bucaramanga, es la cuarta, quinta ciudad más grande de Colombia. Eh, le dicen o la llaman la ciudad bonita, la ciudad de los parques, así que... Cuando, uno iba por primer, cuando yo iba por primera vez, el orador siempre decía, ¿y tú conoces Monterrey? ¿Y tú conoces Pachuca? ¿Y tú conoces Querétaro? ¿Y tú conoces Chichihuana? ¿Chichihuahua? Re Esa cosa. Y yo decía, ¡Ah! ¿y si saben que existe? Yo, no. Entonces, pues, me alegra que sepan que sí se existe manga. Sí, eh, de verdad que un día también yo era así normal, o sea, ya soy normal. ¿Y, ¿Y por qué eso? Porque era ay, pero ¿cuál es el grano? No, porque es que quiero que sepas de dónde venimos, si ¿Sí me entiendes? De dónde vengo, eh, una ciudad donde es hermosa, Había, hay, hay mucha gente emprendedora como lo hay acá en Monterrey, como lo hay en sus alrededores, como lo hay en México, mucha gente con con ganas de, de cambiar su vida, con ganas de cambiar el futuro para su familia. Y yo estaba así, y a los 21 años yo me encontré con esa oportunidad a los 21 años yo me encontré con esa oportunidad. Tenía una deuda de 16 mil dólares. Yo estudié, yo estudié negocios internacionales. Eh, pues yo vengo de un estrato y de una familia, de una familia muy humilde. Una familia, ¿se entiende por estrato? O sea, donde como en el barrio donde uno vive, ¿sí? Y, y estrato uno, estrato dos. O sea, yo quiero que te des cuenta que la persona que te va a hablar... No es una persona que, que nació en cuna de oro ni que nació con las habilidades ni tampoco con las virtudes de, de ser libre. No, no, yo nací como una persona normal. Yo soy hijo único, no tuve papá, pero pues yo tuve dos mamás. Y eso te lo voy a contar, la voy a compartir en la historia para que te des cuenta. Y esa parte más que técnica ha sido como unos principios, principios de éxito que tú como ser humano tienes que aprender a desarrollar, principios que tienes que aprender a entender, porque en la, en la vida hay unas leyes y hay unos principios, y todo en el mundo se rige por leyes y por principios, y cualquier cosa que tú entiendas, tienes que no entiendas, tienes que irte a las leyes o a los principios para empezar a entender la, la, la teoría de nosotros como seres humanos. Entonces, pues vamos a iniciar, ¿dónde disparo? Ah, es que estoy pasando, ok, perfecto, ¿listo? Entonces vamos a iniciar, señores. Yo quiero que te des cuenta y que empieces a, a entender algo, entender algo sencillo como es el valor de lo que tú eres. Entonces quiero que entendamos que todos tuvimos una carrera. Todos, todos un día estábamos ahí. Todos un día tuvimos una carrera, y una carrera muy grande, una carrera con miles y miles y miles de espermatozoides. Es más... Nosotros muchas veces no valoramos, o sea, cuando no entendemos los principios, pues no sabemos ni qué hacemos nosotros en ese mundo. ¿Se ¿Sí me hago entender? Por eso yo me dirijo a la base inicial que somos de dónde y por qué estamos acá. O sea, tú no, tú, tú, tú estás acá es por un milagro. Nosotros somos un milagro. Nosotros somos un milagro. Después de haber tenido una carrera tan inmensa, tan grande y tan peleada, nosotros la ganamos. O sea que nosotros, imagínate eso, multiplica eso por miles y miles de millones de espermatozoides y que te des cuenta que tú que tú engembraste uno. O sea que tú fuiste ese, mira. ¿Sí me entiendes? Pero entonces cuando tú no entiendes eso, tú no entiendes el valor que tú tienes como ser humano en ese mundo. Porque tú crees que tú viniste a ese mundo a ser uno más. O sea, desde el momento que llegaste a ese mundo, tú ya fuiste un ganador. ¿Sí me acuerdo, Tú fuiste un ganador, tú tuviste que competir con miles y miles de millones. Y quiero que entiendas la importancia que, que tienes que empezar a desde hoy darle el valor a tu vida, a tu ser. ¿Cuál es tu propósito real que tú tienes como ser humano en este mundo? De lo que vamos a hablar es muy sencillo, o sea, el negocio es muy sencillo. Pero lo más difícil de entender es el propósito del ser humano. Por eso es que el ser humano normalmente no sabe para dónde va porque no sabe el propósito ideal por el cual vino este mundo. Yo le hago preguntas a la gente y preguntas tan profundas como a veces le digo a la gente, ¿qué significa para ti el amor? Y se quedan callados. ¿Qué significa para ti libertad? ¿Qué significa para ti pasión? Y la gente no sabe. Porque la gente, la gente no le importa eso. Y para que tú construyas libertad, primero tienes que empezar a construirte tú primeramente, tú en el ser. Por eso es que te voy a hablar del ser, muchachos. Porque es increíble que después de una carrera de estas se forme esto, mire. Si ¿Sí tiene un niño lindo, modelo, bonito. Los que se ríen son los que son envidiosos. ¿Sí? Pero es increíble cómo la misma sociedad se encarga de, 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 de hacerle dudar a uno. Mira, cuando uno es un niño, uno se cree lindo en todos los sentidos. Mire cómo me vestían a mí. Y yo salía así, o sea, yo Dios mío, o sea, yo no visto a mi hijo así ni por nada. Pero uno lo decía así, es tan lindo y chiquito. Y entonces uno sale y la gente decía, ay, tan bonito. A veces la gente lo engaña a uno. A veces uno no sabe ni qué hace en la vida en el andar de todos los días. Muchachos, quiero empezar con algo. Y es que tú tienes que identificar tú por qué viniste a este mundo. ¿Cuál es tu propósito real como ser humano en este mundo? ¿Por qué estás acá? ¿Cuál es, qué, cuál es, su, cuál es realmente su causa por cuál llegaste a este mundo? Cada persona fue creada para ser conocido por algo. ¿Por qué tú quieres dejar, por qué quieres ser? Y que quiere que te reconozcan por el resto de tu vida. Yo doy un ejemplo. Y es que tú un día fuiste creado para sobresalir. No para ser mezclado con los demás. Tú un día fuiste creado para sobresalir, más no para ser mezclado con los demás. ¿Alguno de ustedes ha ido a comprar algún outlet o alguna tienda de, de descuentos? Si ¿Sí se da cuenta que cuando uno va a un outlet, uno se encuentra con una camisa de la misma talla y el mismo color, muchas. Sí, entonces uno va a un aula y encuentra el mismo, el precio regalado, el, el, las camisas del mismo color y la misma talla y todo mucho en abundancia. ¿Y sabes por qué? Y uno dice, ay, yo quiero esa que está en promoción y uno compra una camisa de esas. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabe por qué hay tanta camisa de esa? ¿Sabe por qué esas las colocan en los outlets? Porque esas camisas no valieron nada, porque esas camisas fueron producidas en serie. Porque esas camisas fueron producidas en serie, por eso las sacan a promociones. Y si tú quieres comprarte un vestido súper exclusivo, ¿a dónde vas a ir? ¿A un outlet o a dónde vas? A una tienda exclusiva o donde un diseñador exclusivo quiero que entiendas algo quiero que entiendas que tú viniste a ese mundo no para ser mezclado ni para que te tratara el mundo afuera como una ropa que cualquiera te puede comprar tú fuiste creado por un diseñador exclusivo así que aprende a valorar lo exclusivo que eres así que aprende a valorar lo exclusivo que eres Tú no estás ahí listo para que solamente salgas y te regales y te digas, ¡Ay, tú vales mil dólares! Hey, yo te compro! ¡Tú vales quinientos! ¡Yo te compro! Y nos colocamos en oferta. Realmente llegamos a este mundo para darle valor a lo que realmente somos. Cuando tú le empiezas a dar valor con lo que tú vales realmente como ser humano, tu mundo comienza a cambiar. No dejes para mañana... No dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Y esa imagen me encanta porque es, no dejes nada para el después porque en la espera del después, tú puedes perder los mejores momentos. Señores, yo solo te quiero decir una cosa. Es increíble el momento que estamos viviendo. Es increíble y, y tenemos que ser agradecidos con Dios por, por tenernos hoy con un día más de vida con un día más de vida, con unas horas más de vida. Yo soy consciente de que nosotros no tenemos la vida comprada. Y hay algo que, que a mí que a mí me puede, que me gusta, y es de que en estos días, hace dos meses, perdón, hace dos meses, acabo de vivir una historia donde me impactó mucho. Y fue que la, la hermana de una amiguita mía, se le murió el abuelito. Se le murió el abuelito. Entonces, cuando se le muere el abuelito, la niña, la niña tenía 15 años y estaba destrozada completamente. Lloraba y lloraba y lloraba. Y, y, y cuando yo llego allá a la funeraria, yo veo que la niña estaba en un mar de lágrimas. Y pues yo no iba a ser torombolo de decir ay, ¿por qué está llorando? Sino yo fui muy cuidadoso y después le y después le pregunté a la hermana y me dijo una cosa. Lo que pasa es que mi papá nos dejó y nosotros fuimos criados por mi abuelito. O sea, mi abuelito y nuestro papá. Y mi abuelito era los ojos de ella. Y ella era los ojos de mi abuelito. Y cuando mi abuelito, cuando mi abuelito el año pasado, mi, mi hermana el año pasado se graduaba y mi hermana el año pasado perdió el año. O sea, salía de once y ella perdió el año. Y mi abuelito quedó muy triste porque el sueño de mi abuelito era ver a su hija graduada. Y entonces mi hermana le prometió a su abuelito que este año se iba a graduar con honores. E iba como la mejor estudiante. Pero resulta que tú no tienes la vida comprada y no tienes las horas aseguradas. Y resulta que antes de que se graduara la hija, el abuelito se murió. El abuelito se murió. Y yo te quiero decir algo, señores. Yo quiero que tú empieces a identificar cuál es tu propósito real como ser humano. Cuál es tu propósito, porque lo más importante en el liderazgo y en la construcción del negocio es identificar qué es lo que a ti te mueve. Muchas veces nosotros miramos a nuestros padres y le decimos, mami, te prometo que te voy a pensionar. Mami, te prometo que te voy a dar algo. A tus hijos le prometes muchas cosas y muchas veces no les cumples. Tú como hijo le prometes muchas cosas a tus padres y muchas veces no les cumples. Muchas veces solamente llevamos rosas cuando ya ya no, ya no la persona que nosotros amamos ya no las puede ver. Si vas a dar serenata, de las en vivo, de las en vida. Si vas a amar a ama ya, si vas a pedir perdón, pídelo ya. Porque recuerda, tú no tienes la vida comprada ni las horas compradas. Por eso tienes que ser feliz, muchachos. Tienes que ser feliz y aprender a, a vivir intensamente la vida. Y aprender a entender que la vida es el valor más grande que Dios nos ha prestado en este mundo. Es empezar a entender que tú tienes muchas fortalezas. Pero que tienes que darte cuenta de que primero tienes que entender por qué lo quieres hacer. ¿Sabe cuál fue mi razón? ¿Sabe cuál fue mi propósito? Mi propósito real fue algo. Y fue poder un día volver darle vida a mi madre. Mi propósito fue poder darle un día vida a mi madre. Mi madre era una señora de 62 años que estaba muerta en vida. Mi madre era una mujer que no soñaba. Mi madre era una mujer que no era feliz. Mi madre era una mujer que había trabajado durante toda la vida. Mi madre era una mujer que había dado todo por mí. Y mi madre, cuando yo me doy cuenta, mi madre cada día caminaba un poco más lento, con menos fuerzas de las que antes caminaba. Tú tienes que identificar cuál es su propósito. Si tú tienes hijos ya, tienes que identificar que tus hijos los tienes que disfrutar en el momento más importante. Porque cuando tus hijos crezcan, tus hijos se van. Porque los hijos son prestados. Los padres son prestados. Pero si tú los tienes vivos hoy, tienes que amarrarte realmente los pantalones y encontrar el propósito. Yo cuando salí de este evento, yo encontré mi propósito. Y mi propósito real fue de que yo un día iba a ser la pensión de mis padres. Yo soy la pensión de mis padres, señores. Un niño a los 21 años se colocó el propósito de que le quería devolver a sus padres en vida todo, todo, y que fueran las mujeres más felices de ese mundo. ¿Y saben qué? Cuando tú entiendes el propósito por el cual tú llegas a este mundo, tú comienzas a crecer como ser humano. Entonces yo no tenía tiempo para perder. Yo no tenía tiempo para aplazar. Muchas veces estamos aplazando cosas. Queremos prometerle que si nos hacemos, que si nos hacemos platinos el otro año, yo te voy a llevar al crucero. Hasta ya, muchachos, corre desde ya. ¿Sabes por qué? Porque no queremos que cuando llegues se hayas perdido en el camino lo más lindo por el cual tú lo querías hacer. Porque recuerda algo. Tú posiblemente tienes toda una vida. Pero posiblemente las personas que tú amas o que dieron la vida por ti ya no tienen la misma vida ni los mismos años que tú tienes, valora realmente lo que tienes, valora las personas que tú amas. Es importante que identifiques el propósito. Cuál es el propósito de este mes, señores, cuál es su propósito en este mes en el negocio, cuál es el propósito de este de este año, cuál es el propósito de este día. Es importante que lo identifiques. Si tú no tienes claro cuál es su propósito, no vas a poder seguir al segundo paso, que es la visión. Un ser humano sin propósito no puede acceder a visión. Un ser humano sin tener un propósito claro no puede acceder a visión. El más grande ejemplo de propósito no lo enseñan los niños. Porque, ¿saben algo? ¿Alguien tiene hijos de acá? Mejor dicho, ¿quién no tiene ¿Qué pasa cuando un hijo, cuando un hijo te dice, mami, mami? Perdón, cuando tú le abres la bocota y le dices a tus bebés, es que si te portas bien esa semana te voy a llevar al parque. O que si hacen las tareas te voy a llevar al parque. O que si te pasas el año te voy a llevar a Disney. ¿Sabes una cosa? Déjalo nomás que pasen media hora, dos horas o tres horas Y el niño se acerca y le dice Mami ya no vamos para Disney Mami ya no vamos para el parque Porque el niño vive por propósitos El adulto vive por salarios El niño vive por propósitos El adulto vive por salarios Tienes que aprender a vivir por propósitos No por salarios Afuera la gente está buscando Profesiones no propósitos profesiones por eso es que hay abundancia en profesiones pero hay muy poca cantidad de personas que tienen un propósito y por eso son las personas que cambian el mundo por eso es que imagínate si la gente fuera a encontrar el propósito real cuánta gente podríamos ayudar en este mundo cuántas personas podríamos trascender deja de buscar profesiones y comienza a buscar propósitos en la vida Comienza a buscar el propósito real que te va a sacar de donde estás, que te va a colocar donde tú quieres estar. El niño es el ser humano más inocente, pero es el ser humano que nos enseña de que los niños no tienen miedos. Los niños aprenden lo que quieren, los niños actúan como quieren y los niños se mueven por lo más lindo que hay. Por el sueño De cumplir lo que le prometieron Visión La única forma para que tú puedas tener visión Es que tú tengas tu propósito claro Es que tú tengas tu propósito claro Señores tú puedes venir acá y tú puedes ver lo que tú quieras. Si tú tienes propósito, tú vas a darle visión a lo que tú tienes y a lo que te estamos mostrando. Si tú no tienes propósito, va a salir normal como un día yo salía. Cuatro veces salí, fue en busca de otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque en esta sala, si tú no tienes propósito, no estás viviendo para servir. En esta sala, si tú no tienes propósito, el día que tú mueras... No vas a ser recordado ni vas a dejar legados. Tienes que construir algo donde la gente te recuerde. Porque hiciste cosas lindas para la sociedad. Porque tocaste vidas. Encuentra tu propósito, muchachos. El negocio es muy sencillo. Lo difícil del ser humano es encontrar algo que lo mueva. Eso es lo difícil. Por eso es que uno se dura dos, tres, cinco, diez años en calificarse de amante en hacerse libre. ¿Sabe por qué? Porque no tiene el propósito definido. ¿Cuál es su propósito? Y escríbelo claro. Mi propósito son mis hijos. Mi propósito es ser papá y ser mamá de tiempo completo. Mi propósito es que mi hijo sea feliz. Mi propósito es que yo sea el ejemplo y el líder de mi familia. El propósito mío es pensionar a mis padres. ¿Cuál es su propósito? Tienes que tener claro. Visión. Visión. La visión viene después de que tú encuentras el propósito. Porque para mí, para mucha gente, el negocio de Amway, cuando te hablan de la palabra Amway, hay mucha gente que es como si yo te hablara, ¿tú quieres vender tintos? ¿Es eso así? Amway vender tintos. Entonces nadie quiere ni hacer Amway, ni nadie quiere vender tintos. ¿Sí me entiendes? Porque la palabra amo y es contraproducente para el ser humano y para la mente del ser humano que no tiene propósitos. Vender tintos es contraproducente y contrahumano ante el estatus del ser humano. ¿Sí me entiende? Por eso es que es importante que entiendas algo. El ser humano que no tiene propósito no tiene visión. Por eso es que tú puedes tener una gallinita de oro y no sabes ni qué le puedes dar de comer. Porque si no sabes lo que tienes en las manos, no vas a poder llevar las cosas en grande. ¿Qué es visión, muchachos? Visión es tener la capacidad de ver lo que los demás no ven. Visión es tener la capacidad de vivir el futuro en el presente y colocando el trabajo en el presente. Durante muchos años, durante muchos años. A mí me encantaban los carros, me encantan los carros. Y, y durante muchos años yo entro a mi universidad y todos los amigos míos de papi y mami en sus carros. Y yo trabajando y trabajando, porque yo me había colocado una meta que en sexto semestre tenía mi carro. Pero yo vivía ese sexto semestre desde el primer momento que yo lo que yo entré a la universidad. Yo me iba a pie desde mi casa hasta la universidad, caminando, y me iba manejando mi carro. Entonces yo me iba... Mmm, mmm, y cuando había una recta, entonces yo corría a Porque yo tenía mi propósito, yo tenía mi futuro. Lo, lo estaba manejando, lo estaba sintiendo. Yo te quiero hablar de visión, muchachos. Visión significa algo. Visión es vender tintos, es lo que la gente no quiere hacer. Ser el dueño de Juan Valdés, de Starbucks, de todas las cosas, si ¿sí le gustaría a alguien... Ok. La gente que no tiene visión solamente ve el negocio de Amway como una venta de productos. O sea, solamente ve en una esquina o irse para una ciudad donde haya mucho frío y empezar a vender tintos. Y soluciona los 15 y los 30. Pero la gente que tiene propósito encuentra la visión y la encuentra el propósito del negocio de Amboy es hacerse libre y tocar miles de vidas en el mundo. Por eso es que es tan importante la visión. Porque la visión es lo único que te va a dar persistencia en el camino. ¿Sabes algo? El problema del ser humano es, es que nosotros nos dieron vista. O sea, los ojos es función de la vista. ¿Sí me hago entender? Pero la visión, ¿sabes función de dónde? La función es función del corazón. Los ojos es función de la vista. La visión es función del corazón. Por eso es que el propósito viene anclado a qué? A la visión. Por eso es que el propósito sale del corazón. Cuando tú te mueves y sales a trabajar es porque tu corazón no te deja en la casa por miedo, por inseguridad, porque quieres darle lo mejor a tu familia, porque quieres comer, porque quieres tener un mejor estilo de vida. Y eso es del corazón. Visiones del corazón. Vistas de los ojos. Por eso todo el mundo tiene vista. Pero muy pocos tienen visión. Tienes que educarte para que aprendas a desarrollar el poder de la visión. La visión es lo que te permite. Mire, otro claro ejemplo de visión es Steve Jobs. Steve Jobs, para muchos, es el creador. ¿Quién, qué, qué, ¿Quién es Steve Jobs, mejor dicho? ¿Quién es? Que me ayude. ¿El que creó? ¿Y qué vende Apple. Computadores, celulares. Y para muchos, ojo con eso, para muchos, Steve Jobs lo que creó o lo que hizo fue computadores, fue celulares. Tienes que identificar que esa fue la visión de Steve Jobs. El propósito, ojo con eso, el propósito de ese señor, de ese gran líder, fue algo. Fue facilitarle la vida al ser humano. El propósito de Steve Jobs fue facilitarle la vida al ser humano. Y una vez le facilita la vida al ser humano, creó computadores, creó celulares, creó todo lo que hoy es Apple. Si él no hubiese tenido el propósito, él no hubiese tenido la visión para crear lo que hoy es Apple. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, que ¿qué es Amway? El negocio de Amway es un negocio desde su interior donde tienes que encontrar tu propósito si tienes tu propósito tú te construyes y te haces líder y construyes libertad de dos a, en dos años pero si no te haces líder y no tienes propósitos y no tienes visión vas a demorar afuera 30, 40 años y nunca te vas a hacer libre disfruta el camino muchachos Disfruta el camino. Un día me dijeron a mí, y yo les quiero compartir esta frase, hace es una de las frases que más ha impactado mi vida. El que la quiera anotar, el que la quiera apuntar, yo creo que es una de las frases más impactantes en mi vida. Me dijeron un día un sabio y me dijo, Ángelo, encárgate de cuidar los pesos, porque los millones se cuidan solos encárgate de cuidar los pesos porque los millones se cuidan solos. Y igual, es cierto, es cierto, lo que el ser humano muchas veces está pendiente de las cosas grandes, de no cometer errores grandes. Muchas veces estamos pendientes en nuestras relaciones, es de no hacer cosas graves. Pero resulta que a veces el día a día de cosas disminutas es más grande que las cosas grandes. Encárgate de cuidar los detalles mínimos. Encárgate de cuidar tu ser interior. La fuerza del ser humano viene desde adentro, no desde afuera. Por eso es que la grandeza del ser humano está en el ser, más no en el hacer. La grandeza del ser humano está en el ser, más no en el hacer. Hacer hace todo el mundo. Pero ser realmente lo que tú quieres ser, muy pocos son los que lo hacen. Y solamente eso con de aprendizaje. Entonces disfrutar el camino significa tener pasión. El propósito genera visión y la visión genera pasión. El propósito genera visión y la visión genera pasión. Tú nunca vas a ver un líder desapasionado. Imagínate tú solamente con tu novia, con tu esposa, haciendo a tus hijos desapasionados. ¿No te imaginas esa escena? Ay, no, ya, 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 ya salió. No, tienes que tener pasión. Un líder es apasionado. Un líder, un líder lo que le importa es poder cumplir su propósito y llevar a cabo su visión. ¿Cuál es su propósito? Un líder no está pendiente del dinero. ¿Quién cree que yo Jobs estaba pendiente del dinero? Él estaba pendiente fue el propósito que fue facilitar la vida del ser humano. Que el mundo lo recordara. Y después, con la visión de crear Apple, Apple le dio el dinero que quería. Y que el mundo quería para que ese señor fuera libre. Tienes que disfrutar el camino. Tienes que ser un apasionado. Por eso yo solo lo digo. El líder apasionado es el líder que califica. El líder que le brillan los ojos es el líder que califica. La pasión es lo único que te va a permitir mantenerse en el camino. Lo importante de un líder no es la técnica, es la pasión. Lo importante de un líder no es la técnica, es la pasión. Nosotros como como líderes en el negocio no enseñamos técnica, deberíamos enseñar pasión. La técnica la enseña cualquier mundo, cualquier persona. La pasión solamente la enseña el líder que tiene el resultado, el líder que es apasionado. Apasionate por cada momento. Yo recuerdo que en ese momento cuando yo entré al negocio yo era una yo estaba tan feliz y tan enamorado de todo, de todo lo que estaba pasando. De que un día que yo entro al negocio, empezaron a llegar mis productos. Y empezaron a llegar los productos, entonces yo me voy apasionado y me voy apasionado donde, la, donde una señora que supuestamente era de confianza. Y entonces yo voy a entregar mis primeros productos y la señora empezó a comprarme y me dijo, hijito, papito, déjeme eso, déjeme eso, déjeme eso, déjeme eso." Y yo tranquilo, "Sí, ven, yo te lo llevo." Y le llevé los productos. ¿Y saben una cosa? Me dice, papito, no te preocupes. En 15 días tú pasas y yo te pago todo. Y yo me fui apasionado, me fui enamorado. Y entonces yo me fui feliz. Y yo dije, wow, 600 dólares en 10 minutos, 15 minutos. Y yo me fui contento, feliz, apasionado, apasionado, esperando los 15 días. Y cuando llegaron los 15 días, yo voy otra vez a cobrar. Apasionado, apasionado, apasionado. Cuando yo voy llegando... Y encuentro una casa que decía, se arrienda. La cucha me robó. ¿Y sabes una cosa? Yo estaba apasionado. Porque te va a pasar en el negocio, vas a entregar productos y no te los van a pagar. Vas a entregar cosas que nadie, que la gente se va a desaparecer. La gente, la vas a invitar al evento y la gente no va a venir. Te van a robar productos y qué, y qué, y qué. ¿No ves que tú no estás por los productos? Tú no estás por los productos. Y yo dije, wow, solamente se robó 600 dólares nada más. Y entonces me fui otra vez. Apasionado. Apasionado, muchachos. Tienes que ser apasionado. Te tienes que brillar los ojos. Un día yo estaba corriendo la calificación. Y yo les mando mensajes a la gente por Facebook. Así, sencillo, rápido. Pásate en una vuelta que comentarle. Parse significa amigo. Y una vuelta yo dije, no quiero que me pregunte qué es, sino que me dé la cita. Y le mando el mensaje apasionado y sale un soñador. Y en esa sale James, al que ustedes subieron hace unos días acá. ¿Sí me entienden? Y entonces yo seguía buscando y seguía apasionándome y seguía apasionándome. Y empezaron a salir los mejores socios y las mejores personas en ese mundo. Porque la gente no entra al negocio de Amway. La gente entra con el líder apasionado. La gente entra con la gente que hace que le brillen los ojos. La gente no le importa entrar a Amway. La gente le importa entrar con el líder que es apasionado. Por eso tienes que disfrutar el camino. Por eso tienes que apasionar. Si estás desapasionado no te va a funcionar. Apasionate. Vive momento intensamente. El empresario que tiene pasión califica plata. El empresario que tiene pasión califica plata. El empresario que tiene pasión califica plata. ¿Sabe por qué? Porque el empresario que tiene pasión no está mirando la plataforma. El empresario que tiene pasión no está mirando la plataforma. El empresario que tiene pasión sale a hacer suceder las cosas. El empresario que tiene pasión se vuelve creativo. El empresario que tiene pasión dice, wow, hoy es 20 y apenas tengo mil puntos, increíble, me voy por más. Y sale y busca más. Porque yo cuando estaba en la calificación a plata 31 de diciembre del 2000, no sé, 2000, no sé, no sé eso. Y, y, y yo estaba apasionado y yo me levanto 31 de diciembre 7 de la mañana y dije, es que este día es el que va a calificar a plata. Y yo reviso mi plataforma y habían dos mil puntos pero como yo estaba apasionado yo dije yo lo hago yo lo hago. Señores, y yo salí, y yo salí corriendo y yo le decía a la gente, no compre regalos, no compre cena, compre productos. Compre productos, y la gente compraba, y la gente compraba, y la gente compraba, y la gente yo creo que no daba, no daba pavo, sino entregaba un LOC y empezaron a suceder las cosas, muchachos. ¿Y sabe qué pasó? 31 de diciembre a las 12 de la noche, salió montando mi último pedido. ¿Sabes qué pasó? No, no califiqué. No califiqué. No califiqué, pero quedé con 8,300 puntos. Y entonces, ¿sabe qué? La frustración, mía, Ay, no. Imagínese. Yo no permití que la gente comprara pavo y sí, ose. Y, y entonces el remordimiento cuando me dice mi líder. Increíble lo que tú hiciste increíble, ya y sí. Muchas veces tú estás haciendo cosas que tú mismo no te das cuenta de lo grande que estás haciendo. Muchas veces pasa eso. Por eso no nos valoramos nosotros. Apasionate, muchachos. El líder apasionado es el líder que soluciona problemas. Ahorita les contaba una anécdota a, a, todo, a todo el liderazgo y es de que en la calificación a diamante estaba tan apasionado que yo no... A mí no me importa el producto, yo sé mover volumen. El producto no me importa. Me importaba es el ser humano, me importaba la pasión, me importaba que él creciera como persona, que él creciera en su organización, que fuera ejemplo para el mundo. Y un día me, me colocan a hacer una clínica de belleza, un spa facial, y entonces yo no sabía hacer eso. Yo llegué a diamantes sin haber sabido cómo se, cómo se limpia un cachete, ni cómo se mueve el otro, ni nada. Y entonces yo llegué allá, cuando un momento a otro la señora siete amigos, siete señoras, siete amigas y un amigo que era el teso para belleza y yo le digo, necesito que me apoye en un spa facial. Y él me dice, sí, claro, yo te apoyo. Y por eso es que tienes que ser feliz. Porque cuando yo estaba y todas y las chicas llegaron a mi apartamento, yo con siete chicas en mi apartamento, yo ya estaba nervioso y mi amigo no llegaba. Y cuando yo le empecé a llamar, y a llamar, y a llamar, ese condenillo apagó el celular. Y apagó el celular. Y yo quedé así. Y ahora yo qué hago con estas viejas. ¿Dónde las meto? Y yo empecé a pensar. No, no tengo tantas alcobas. No tengo nada. Entonces yo se lo, se lo voy a hacer ahí en la sala. Y entonces en la sala. Empecé yo con todas las demostraciones. No sean mal pensado ¿no? Y empecé con todas las demostraciones de los productos. Y empecé con las demostraciones de los productos. Y yo no sabía nada. Pero a mí me brillaban los ojos y se me veía la seguridad. Y yo les dije, listo mis amores, ahora sí vamos a empezar. ¿Quién de ustedes sabe desmaquillar? Y entonces, ¿qué cree que dice una mujer? Ya, ya, ya. Entonces, listo, venga, vaya, va, pase tú y me nos muestra. Y empezaron a pasar cada una a mostrar cómo se desmaquillaba, cómo se hidrataba, cómo se tonificaba y cómo se movía el cachete y el dedo y toda la cosa. Y se movieron mil dólares. En una, en un momentico, en una hora, donde supuestamente yo no sabía limpiar un cachete ni sabía cómo era el componente del producto. Pero sabe qué? Cuando tú estás apasionado, tú solucionas problemas. Cuando tú estás apasionado, no te, no estás mirando los obstáculos, estás mirando la solución. Cuando tú estás apasionado, no estás esperando que tú y no tu equipo de apoyo te llame. Tú actúas sin que él te llame. Por eso es que la pasión es lo más grande que hay en este negocio. Apasionate, muchacho. Y vas a hacerlo, vas a entender que, que vas a poder crear lo que todavía no está creado. Cuando estás apasionado, vas a entender que vas a poder crear lo que todavía no está creado. Entrena tu mente, entrena tu cuerpo, entrena tu corazón. Sé psicológicamente fuerte. Sé físicamente fuerte. ¿Cuántas horas le estás dedicando de tu tiempo, de tu hermoso tiempo, a tu salud? ¿Cuánto tiempo, cuántas horas le estás dedicando de tu hermoso tiempo a tu cuerpo? ¿Cuántas horas les estás dedicando de tu hermoso tiempo a tu mente Recuerda que el activo principal que tú tienes como ser humano es cuerpo, espíritu y mente. Y si tú no alimentas eso, ¿qué estás entrenando? Tienes que entrenarte todos los días. Tienes que entrenarte todos los días. Y te tienes que entrenar tanto. Porque el éxito no significa tener billete, no significa tener dinero. El éxito significa tener salud. Estar lleno de salud. Estar en abundancia lleno de salud para poder salir a ayudar a más personas. El éxito significa entender que en su corazón, su corazón está sano. Que está un corazón cuidado. Que su mente está una mente educada. Una mente educada para ganar. Por eso es que es importante que entrenes, tienes que entrenar tu mente. Practica todos los días. Todos los días. Todos los días. El mayor valor de un empresario es tu mente. Tu mente y corazón, con eso se forma el mayor nivel del liderazgo. El mayor nivel del liderazgo es su mente y su corazón. Tienes una mente entrenada, tienes un corazón apasionado, automáticamente vas a ser líder. Por eso es el mayor nivel en el liderazgo. Tu mente y tu corazón, entrena tu mente para ganar. Sácale tiempo de donde no tengas a tu salud. Porque una persona se ve exitosa desde el momento que es como se viste, como camina, de cómo se siente. Muchas veces nos, nos preocupamos solamente por llenar esto de plata. Y esto vacío. Esto lleno y esto vacío. Luego, esto vacío porque lo que estaba vacío acá se la quitó toda. Por nunca haber tenido tiempo para ti mismo. Que no te vaya a pasar que la salud te quite todo el dinero que tú no le pudiste brindar. Ahí está el corazón, está su mente entrenada. Lee todos los días. ¿Cómo tú vas a crecer? Muchachos, subimos en una... Yo tuve la posibilidad. Yo antes no invertía en nada, o sea, yo antes no invertía en mí mismo. Yo antes decía en un evento vale 200 dólares. Yo no, 200, eso es, con eso pago tan, tan, tan. Hasta que un día empecé a entender que la mejor inversión que tú puedes hacer es en ti mismo. La mejor inversión que tú puedes hacer para crecer es en ti mismo. Y que el éxito, se, el éxito consta de progreso y de felicidad. Y el progreso lo único que se lo va a dar es cuando te empiezas a agregar valor todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días. Por eso es que un día sube en un seminario con Anthony Robbins. Y sube en un evento de inserción de cinco días. Fueron más de 4.500 dólares que valió ese evento. Y tuve la posibilidad de vivir lo que nunca en mi vida había vivido. Y de entender que el recurso más importante... Es el ser Que el recurso Más importante es el ser Que lo más importante que tienes que hacer Todos los días Es aprender a leer A escuchar historias de éxito Eso es lo más importante 4500 dólares valió eso Pero lo más importante es que una vez que haces eso, crear la atmósfera indicada para que las cosas sucedan. Muchachos, ¿sabe qué está pasando acá? Está la atmósfera de las calificaciones. Está la atmósfera de que ya hay diamantes. Está la atmósfera de que yo quiero que, que aplaudamos realmente cómo se sientan los próximos diamantes de esta organización. Yo quiero que los aplaudamos porque todo lo que está pasando. Felicidades a todos ustedes. Hasta Guatemala valió. Llegó hasta con Hazel y Carlos hasta allá, muchachos. Es increíble lo que puede hacer un líder. ¿Sí se da cuenta qué es lo que hace un líder? Esto. Un líder que tenía propósito, un líder que le dio visión, un líder que se apasionó, encontró la atmósfera. Encontró la acción, encontró el resultado. Es increíble todo lo que está pasando. Postura. ¿Cuál es tu postura frente al negocio? ¿Cuál es tu postura cuando contactas personas? ¿Qué postura tienes? ¿Eres un gatico de porcelana? ¿Con miedo de que te digan que no? ¿Con miedo de que te rechacen? ¿Con miedo de que la gente se ría de que usted está vendiendo polvo blanco? ¿Cuál es su postura? Yo te cuento esto, ¿sabes por qué? Porque un día, un día, un día yo estaba. Entonces, yo no tenía tanta postura, estaba iniciando. Entonces, pues resulta que cuando uno está iniciando, pues uno es como torombolo. Y entonces a mí me daba miedo, entonces yo dije, fui a contactar un doctor, era un médico internista. Y yo voy y, y el doctor me dice, Ángelo, si quiere, si quiere te puedes pasar por la clínica en horas de la tarde. Entonces yo le dije, Ay, doc, ¿cuándo? ah no, perdón, yo le dije, cuando me puedes regalar 15 minutos? Error. ¿Sabe cómo era mi postura? Como un gatito. Ay, ¿cuánto me puede regalar? Ay, ¿Cuánto me puedes regalar? No, señor. Porque lo que tú regalas, la gente no lo valora. Y entonces yo le pedí. Entonces él me dijo, dominante, sí, tranquilo, no te preocupes. Si quieres puedes pasarte de dos a seis de la tarde. Y entonces yo me pasé de dos a seis. Ay, juiciosito. Entonces yo en el consultorio ahí sentado. Dot, estoy acá. Y el man allá ocupado. Y el man ocupado. Y se pasaron las seis de la tarde. Y el man salió y me dijo, ay, Ángelo, disculpa. Hoy no puedo ir. tuve muchísimo trabajo, muchísimos pacientes. Si quieres, pásate mañana. ¿Y sabes cómo yo salí? Destrozado. El gatico de porcelana se le partió. Entonces yo me fui destrozado. Hasta que un día empecé a entender eso, muchachos. Que tú tienes que tener esa postura. Es postura de león, es postura realmente. Entonces la próxima vez ya lo llamé y le dije, Dot, ¿Cómo estás? Ni dos, le dije, Carlos, ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Hablas con Ángelo Ramírez. Y eso como que se cambió. Entonces yo le dije, dos, resulta que la vez pasada habíamos agendado una cita, pero tu tiempo no te permitió, entonces yo quiero que me digan la hora exacta a qué hora nos podemos reunir. Porque tanto tú como yo tenemos mucho en nuestra agenda y no podemos perder tiempo. ¿Sabe cómo me veía? Como un león. Dígame que no y te aruño la cara. Dígame que no y te aruño la cara. Si ¿Sí me entiende? Entonces tienes que tener postura de león. Tienes que tener postura cuando vas a hacer llamadas. Tienes que tener postura cuando vas a contactar. No, no Que tu gente no te asuste. Métele miedo a los de afuera, no le metas miedo a tu gente. Ay no, mi socio, es que tengo una persona que es el dueño de México. ¿Y qué? ¿Acaso él no tiene familia? ¿Acaso él no tiene esposa? ¿Acaso él no es un ser humano? Métele miedo al día allá, dile increíble lo que te voy a presentar. Tengo unos socios increíbles que viajan el mundo, son libres, son papás de tiempo completo, son esposos, son felices, son una familia maravillosa y quiero que tú los escuches. ¿Y cómo van a quedar los otros? Con miedo. Porque tú le estás metiendo miedo a ellos, ¿no? No le estás metiendo miedo a tu gente. Si vas a hacer llamadas a las composturas, si vas a invitar, invita con compostura. Ay, no, es que tengo un evento. Tengo un evento por única vez y tengo una boleta y pensé en ti. Quiero que existas. Dígame si sí puedes o no puedes. Sencillo. Sencillo. Mantente humilde. Mantente humilde. Escucha siempre a tu gente. Escucha siempre a tu equipo de apoyo. El negocio de ambos, yo quiero que te les quede claro algo. El negocio de ambos es muy ancho. Y es súper ancho que está en cualquier lugar del mundo. Cualquier ser humano puede participar en esa oportunidad tan maravillosa. Cualquier ser humano puede entrar a ese negocio. Tenga estrato social, sea profesional, no sea profesional. Cualquier ser humano lo puede hacer. Pero también como es una oportunidad muy ancha, ojo con esto, es una oportunidad súper, súper, súper bajita. Que solo los que tengan la humildad de agachar la cabeza y escuchar a los de arriba, son los únicos que van a llegar. Son los únicos que van a llegar, por eso tienes que mantenerte humilde. Mira, ¿sabes algo? Un día, en un Club 300, estamos haciendo un evento, entonces llevamos a una persona. Y ese señor hizo como en un cuadro un juego donde donde habían cosas como obstáculos y uno se estrellaba y era como un laberinto y uno salir del laberinto, ¿sí me hago entender? Y el único que se sabía, la salida, pues no sé si me le hicieron a mí o qué, pero tocaba, el caso era que a todos nos sellaban los ojos, o sea, nos sellaban los ojos. Y entonces decía, la regla era, con los ojos sellados y cuando te des cuenta que no avanzas, tú levantas la mano y dices, Ayuda. ¿Ok? Y entonces yo listo. Y empezamos. Y entonces yo, pum, y yo me chocaba y yo me chocaba. Y entonces la gente como que yo escuchaba que, ayuda, 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 ayuda. Y todo el mundo pidiendo ayuda. Y yo decía, esos muchos bobos, la madre no son capaces de hacerlo solo. Y yo sí me chocaba. Y entonces ya iba ya como 40 minutos ahí yo dándole, yo ya me estresé. Y entonces el man decía, si no encuentras la salida, pida ayuda. Si no encuentras la salida, pida ayuda. Hasta que el man me gritó así, que si no encuentras la salida, que pido ¿Ah? ¿Ah? ¿Y saben algo? Todos ya habían salido. Y el único bobo que estaba era yo ahí dando lo mismo. Te cuento eso para que te des cuenta de algo. Lo único que tú necesitas es pedirle ayuda a la gente que tiene el resultado, a tus líderes, a tu equipo de apoyo. Pídele ayuda a tu gente. Pídele ayuda a tu gente porque ellos ya recorrieron el camino. No creas que te la sabes todas. Ten la humildad de escuchar y vas a llegar lejos. Y vas a poder llegar lejos. Aprende a reconocer el poder de los eventos, muchachos. Tus ingresos jamás superarán tu crecimiento personal. Tus ingresos jamás superarán tu ingreso personal. Si tu ingreso personal es chiquito, es porque qué? Tu crecimiento personal es una miniatura. Tienes que crecer más para que tus ingresos in empiecen a crecer. ¿Quieres entender un negocio sencillo? Dile de una vez, de pronto en el primer evento tú no entiendes nada. Pero dile a la persona que te invitó que cuál es el próximo evento. Conéctate con el programa educativo. Lo único que te va a hacer salir de donde tú estás es la educación. Una, una educación orientada al ser humano. Una educación orientada a crecer. Ese es un negocio de estudiantes. Tú estás entrando a una universidad de estudiantes donde tienes que estar estudiando todos los días. El día que dejas de estudiar, ese día dejas de crecer y dejas de aprender. Lo más importante del negocio es la educación. Lo más importante del negocio es cuánta gente eres capaz de llevar a los eventos. No se trata de convencer. Hay gente que hace eso para convencer a los demás. No tienes que convencer a nadie. Te tienes que convencer tú mismo. Y una vez tú estás convencido, la gente va a querer hacer las cosas contigo. Un negocio, gente ayudando gente. Gente ayudando gente. Nosotros nos educamos para que la mente entienda lo que la conciencia ya sabe. Nosotros nos educamos para que la mente entienda lo que la conciencia ya sabe. Pero que la mente no entiende. ¿Sí me hago entender? ¿Quién ha hecho una dieta acá? Entonces, cuando tú estás en ese lapso de la dieta, ¿qué es lo que dice tu mente? Tu mente, tu mente dice hamburguesa, tu mente dice comida chatarra y tu conciencia dice ensaladas. ¿Sí o no? Entonces, tu mente dice postres, tu conciencia dice ensaladas dice proteína pero resulta que como la mente fue entrenada durante muchos años la mente tiene más fuerza por eso es que nosotros no somos capaces de hacer una dieta por eso es que nosotros cuando entramos a un curso de inglés no somos conscientes y nos, y nos salimos a los dos meses ¿Sí se da cuenta de eso? y listo muchachos El mejor plan estratégico es hacer que las cosas sucedan. Es acción, es acción y es acción. Sin acción no hay paraíso. Sin acción no hay paraíso. No, que es que yo voy a todos los eventos. Sí, pero si no colocas acción y no, la, no aplica lo que aprendiste, no vas a hacer nada. La información sola no sirve de nada. La información aplicada produce un resultado. Y así va a salir la gente, mira. Hay muchos que salen así, ¡ay, me voy a hacer rico con Angui! ¡Ah! Y la gente sale feliz. Y ¿sabes algo? Tú llegas a casa y te encuentras con tu esposa. Y tu esposa te dice, ¿se movó? ¿Usted qué le dieron allá? ¿Le lavaron la cabeza? Y yo llegué a casa y le digo a mi mami, ¡mami, me voy a hacer rico, te voy a pensionar! Y mi mamá me dijo, ¡eh, mira ese, ¡No me vuelve por allá! Y entonces tú vas a salir con esta cara, así, así, feliz, dichoso. ¿Sabes por qué? Porque escuchaste algo que nunca habías escuchado. Pero resulta que cuando llegas a casa, si tú no te anclas a tu próximo evento, tú vas a tener esa cara cuando llegues a la casa. Después de todo lo que te van a decir, sabes, porque le vas a preguntar a tu cuñado, oiga, me invitaron a una charla de Angui, ¿qué tal es eso? Y el cuñado, como lo sabe todo pero no tiene el resultado de nada, te dice y tú haces esa cara. Y como tú no tienes información, tú qué haces? Tú crees. Así que muchachos, tienes que anclarte al próximo evento. Tienes que decirle a tus líderes Que le que digas cómo es para asistir a la próxima charla Cuáles son los audios que te tienes que educar Cuáles son, cuáles son los libros que tienes que empezar a, a conectar Para que tu coquito empiece a pensar diferente Y una vez que tú haces eso Durante todos los días Durante todos los años Te vamos a reconocer como nuevo diamante Te vamos a reconocer como diamante Necesitas es simplemente hacerlo Necesitas simplemente hacerlo. Me regala sonido, porfa. Yo quiero, yo quiero cerrar con eso porque porque yo no sé hoy en qué posición tú estás. Yo no sé en qué momento. Llevo esa bendita oportunidad a tu vida. No sé en qué momento te encuentras hoy. Si realmente estás lleno, estás buscando algo o quieres buscar algo más. Yo te quiero dar un regalo hoy. El mejor regalo que yo te puedo dar es para que aprendas a prevenir un mejor futuro. No aprendas a curar. Las enfermedades se prevén, no se curan. Así que aprendas a entender que, que tú tienes que prever tu futuro Mas no después de que ya está roto De que ya está desbaratado Su matrimonio ya lo vas a poder curar Tú puedes tomar las medidas necesarias antes Y yo te cuento algo Un día Me regalaron, me dieron el mejor regalo a mí Un primo Mi primo me dio el mejor regalo Y me dijo Ángelo Tienes que ir a un evento como estos Tienes que comprar una boleta de convención para que te dé la oportunidad por primera vez en tu vida de invertir en ti. Y yo no sabía si era ese regalo, porque yo estaba acostumbrado a regalos materiales. Yo estaba acostumbrado a regalos diferentes. Yo no estaba acostumbrado a un regalo de una boleta para escuchar una información para que me hiciera crecer en el ser. Y cuando yo salgo de ahí... Yo le dije, yo acepto tu regalo donde hay que comprarlo. Y yo voy, compro la boleta con muchas dudas, con muchos miedos. Pero yo me voy para ese evento. Y un evento como estos, después de cuatro años y medio, nos ha permitido poderle decir a las demás personas, hoy vengo a entregarte mi mejor regalo. Y mi mejor regalo es la oportunidad de que sal de acá y compre su boleta de tu próxima convención. Es, la, es el mejor regalo. Yo no sé qué será el regalo para ti. ¿Qué es más importante? ¿Lo que está por dentro o lo que está por fuera? Cuando tú vas a recibir un regalo, ¿qué es lo primero que miras? ¿Lo que está por dentro o lo que está por fuera? ¿Por fuera o por dentro? O sea, ustedes o miran lo de afuera y no miran lo de adentro. ¿Qué es más importante, afuera o adentro? Entonces, no sé qué tan importantes son las cosas. Que tú tengas dentro de ti para hacer realidad tus sueños. Pero hay algo más importante que lo que está por fuera y lo que está por dentro. Y es algo. Es la intención de la persona quien le entrega el regalo. Es la intención de la persona que te entrega el regalo. Yo prefiero la intención de mi madre, una mujer humilde... Llena de amor, que me está entregando un caramelo de un dólar a un Rolex, a un carro, a un viaje. Porque eso son cosas materiales. Y lo que me está dando mi madre es el amor real, puro, donde me está demostrando que ella siempre ha querido lo mejor para mí. Hoy yo te vengo a entregar el mismo regalo que mi madre me dio y venimos desde Colombia desde Bucaramanga a entregarte el regalo y a decirte que si tú valoras su regalo posiblemente vas a estar con nosotros y con los 100 líderes con los 100 líderes que van a estar con nosotros en el crucero solamente tú decides si tú eres uno de esos o si simplemente te quedas pensando súbete al barco de nosotros y encárgate de hacer el mejor regalo y de poderlo compartir a miles de personas en el mundo. Porque no es un regalo material. Pero es un regalo que la gente te lo va a agradecer toda la vida. Para ti, para tu familia, tus hijos, tus nietos. Van a decir gracias. Porque un día me entregaste el mejor regalo. y ha sido la felicidad, la libertad y la prosperidad. Nos vemos en la segunda parte. Que Dios los bendiga a todos.